0: Ja, ich habe mich natürlich gewundert, dass Sie mich eingeladen haben zum Jahresfest. Aus zwei Gründen, ich bin ein gefährlicher Mann, ich bin ein 68er. 1968 eingesegnet auf Grishona zum Dienst für Jesus, das macht 41 Jahre, unterwegs mit der Botschaft des Evangeliums. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit damals, wo alles in Frage gestellt wurde, was bisher gegolten hat. Und wir wollten auch die Welt verändern, wir 17, die damals ordiniert wurden. Wir wollten diese Welt verändern, allerdings nicht mit Steinen oder atheistischen Ideologien, sondern mit dem Evangelium. Und wenn ich auf die Bilanz der 41 Jahre zurückdenke, verändert gesellschaftlich verändert, haben wir wenig. Das ist mein Eindruck. Die Welt ist heute, oder mindestens die europäische Welt, stärker von Gott entfernt als vor 41 Jahren. Das Zweite, warum ich mich wundere, dass ich eingeladen wurde, ich bin Schweizer. Und die Schweizer haben in Deutschland zurzeit nicht den besten Ruf, wegen unseren Banken, den Steueroasen und so weiter. Ihr Finanzminister hat sich ja eingeschossen gegen die Schweiz und hat mit seiner Bemerkung von den Indianern, ich weiß nicht, ob die in Kulmbach auch bekannt ist, er hat den Vergleich von den Indianern mit der Kavallerie genommen, die Schweizer als Indianer. Der hat die Schweizer Seele schwer beleidigt. Jetzt war kürzlich unser Finanzminister bei ihm und Sie haben sich wieder versöhnt, die beiden. Jetzt sollte es wieder gehen und ich kann ein bisschen mit leichterem Gewissen herkommen. <lacht> ja, aber ich habe ein schwieriges Thema mitgebracht. Sie haben es vorhin gesehen beim Anspiel. Ein Thema, das uns vermutlich mehr beschäftigt, als uns das bewusst ist. Dieser Zwiespalt zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir tun. Fachleute der Psychotherapie, allen voran Dr. Samuel Pfeiffer, der eine Klinik leitet in Rien, der hat sich damit auseinandergesetzt, sind erschrocken über das, was vorhin in der Szene mit dem Internet alles abläuft. Ist unheimlich. Und er geht davon aus, dass auch in den christlichen Kreisen viele, vor allem Männer, damit spielen, sich damit beschmutzen, obwohl sie eigentlich wissen, sie sollten es nicht tun, es würde ihnen schaden. Und es schadet nicht nur ihnen selber, sondern auch der Ehe, die sie pflegen sollten. Frauen können das meist nicht verstehen, dass Männer an dieser Stelle Mühe haben. Das ist ein echtes Männerproblem. Nur ein kleines Beispiel, aber die anderen Szenen waren so treffend, hat das Thema sehr gut skizziert, das Ganze. Ich möchte ein paar Punkte mit Ihnen durchgehen, ein bisschen überlegen, wie läuft denn das? Wenn es heißt, denn Sie tun nicht, was Sie wissen, ist die Frage natürlich, wer sind denn die Sie? Hätte ich das Sie groß schreiben sollen? Das Thema ist von einem Satz abgeleitet, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Als er von den römischen Soldaten ans Kreuz genagelt wurde, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Gebet um Vergebung. Und das Thema, das diesem, dieser Predigt zugrunde liegt, habe ich eigentlich abgeschaut bei einem Linksevangelikalen. Roland Seiders, oder Seider, der hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema, denn sie tun nicht, was sie wissen. Sie wissen sehr viel, die Evangelikalen, die Christen, die wissen sehr viel, aber sie tun es nicht, was sie wissen. Eben dieser Zwiespalt, den wir vorhin genauer angeschaut haben. Unser Thema zielt also nicht auf die Welt, sondern zielt auf die, die vielleicht Sonntag für Sonntag herkommen, zielt auf uns, die wir unterwegs sind mit Jesus Christus, die wir sehr viel Wissen im Kopf drin haben, aber manchmal dann doch im Alltag es nicht umsetzen können. Da habe ich ein schönes Wort entdeckt bei, im griechischen Neuen Testament, das für den Heiligen Geist gebraucht wird, Luther wenigstens hat dieses Wort übersetzt mit Tröster. Der Heilige Geist sei unser Tröster, Parakaleo. Das griechische Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, heißt eigentlich zwei Bedeutungen. Und das finde ich so wunderschön auch für diesen Gottesdienst. Die eine Bedeutung heißt Ermahnen. Das haben wir vorhin erlebt. Die Stimme hier auf die Seite hat ja den im Mann hier vorne, Mut gemacht, darfst doch ein bisschen über die Schnur hauen, macht doch nichts und die Stimme da drüben, war das Ermahnende. Nein, das solltest du nicht. Das ist das eine, der Heilige Geist ermahnt, er macht unruhig, vielleicht auch heute Morgen, er nimmt die Wundenpunkte meines Lebens und zieht sie ans Licht des Wortes Gottes. Und er tut das nicht, um uns zu plagen, sondern um uns darauf aufmerksam zu machen, wenn du in dieser Weise weitermachst, dann könnte es für dich gefährlich werden. Aber Parakaleo heißt nicht nur ermahnen, sondern das gleiche Wort kann auch ermutigen sein, heißen. Jetzt sind wir ja eine ganz zusammengewürfelte Gesellschaft heute Morgen. Die einen sind die Selbstsicheren, die sich durch so ein Anspiel nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist das Problem aller. Ich bin keine Ausnahme. Jeder hat hier irgendwo seine Probleme. Der eine eben vielleicht im Internet, der andere beim Geld, der andere bei der Freundin oder beim Freund. Jeder hat seine Probleme. Das ist ja nicht so schlimm. Die Selbstsicheren sollen heute Morgen ermahnt werden, weil man nicht permanent gegen das Wort Gottes handeln kann ohne gravierende Folgen. Es gibt aber auch Ängstliche in unserer Mitte, die sich dauernd den Puls messen. Bin ich eigentlich richtig gläubig? Es ist wieder passiert letzte Woche. Ich bin ausgerastet. Ich habe mich verloren und habe den anderen angeschrien. Dabei wollte ich das doch nicht. Kann das nochmal vergeben werden? Das sind die Ängstlichen. Und die sollen nicht ermahnt werden heute Morgen, sondern ermutigt. Jesus ist auch für die Ängstlichen, auch für die, die nicht mehr zurechtkommen mit dem Leben, die sich dauernd Vorwürfe machen, auch für die ist er da und ist am Kreuz gestorben. Es gibt viele Texte, die man zu diesem Thema nehmen könnte. Ich habe mich für einen entschieden. Der Text, der am Schluss bei der Pantomime hier kam, der hätte auch sehr gut gepasst, Römer 7. Eigentlich wüsste ich, was ich zu tun hätte, sagt Paulus dort. Aber ich tue immer wieder das, was ich eigentlich gar nicht will. Ich habe mich aber für diesen Text hier, Matthäus 7, entschieden. Da sagt Jesus, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte aber nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Die letzten 14 Tage haben uns interessante Bilder ins Haus geliefert durchs Fernsehen von Überschwemmungen in Deutschland. Ich habe die im Internet gefunden. Passau, Dresden, Regensburg. Das sollte eigentlich das Ufer sein, wo das Wasser steht. Oder dann... Hier, das habe ich nicht herausgefunden, wo das war, oder ganz tragisch, Wesenstein, ich weiß nicht, wo das ist, dort ist das halbe Haus eingestürzt, alles neueste Bilder. Also das ist nicht nur ein Problem von damals, das auf Sand gebaut wurde, sondern heute noch können die Naturgewalten uns ja ganz kräftig beuteln. Ich denke aber an einen anderen Sturm, letztes Jahr ist auch bei uns, bei Ihnen in Deutschland und auch bei uns sehr vieles eingestürzt, nicht die Häuser, sondern die globale Wirtschaft. Vorhin im Gebet kam es bereits, es gibt Leute, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder ihn vielleicht bereits verloren haben. Die Krise hat uns erreicht, sie in Deutschland, uns in der Schweiz, die Großbanken, oder auch die Vermögenswerte, die weggeschwommen sind. Einer unserer Wirtschaftsbosse in der Schweiz wurde gefragt, wie viel er denn verloren hätte durch die Wirtschaftskrise. Er sagte, ja, so ungefähr drei Milliarden, aber das wäre ja nicht so schlimm. Drei Milliarden, ich habe gemeint, ich höre nicht richtig. Viele Vermögenswerte in Milliardenhöhe sind vernichtet worden. Ein Einsturz ist ein Zeichen, dass etwas falsch gebaut wurde. Und von daher ist die ganze Krise, die wir jetzt erleben, ein heilsames Erschrecken. Wir haben falsch gebaut. Irgendwo ist etwas falsch gelaufen. Und von daher sind Stürme, wie wir sie jetzt erleben, im Finanzbereich, im Wirtschaftsbereich, heilsam, denn sie können uns helfen, uns zu korrigieren. Ich habe die beiden Verse 25 und 27 in Matthäus 7 etwas genauer angesehen und habe sie hier mal angeschrieben. Es kommen zwei haargenau gleiche Formulierungen im Text vor als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus. Beide erleben Stürme. Es ist nicht so, dass die Christen von Stürmen verschont würden. Christ heißt nicht, ich schließe mit der Bekehrung eine Lebensversicherung mit Gott ab, dass er mich in Ruhe lässt, dass er mich verschont, dass die Wirtschaftskrise an mir vorübergeht. Ich habe keine große Vermögenswerte, mich hat das nicht getroffen. Ich sitze schmunzelnd vor dem Fernseher, wenn da eben von den Riesenverlusten die Rede ist. Bis es plötzlich hieß, ja die Renten seien gar nicht mehr so sicher. Hoppla. Also geht mich die Wirtschaftskrise doch plötzlich auch noch an. Ja, man sollte eigentlich den Lebensstil ändern. Ja, wo soll ich denn ändern? Soll ich nicht mehr nach Australien und nur noch nach Mallorca zum Beispiel? Meine Frau und ich haben uns entschlossen, wir verkaufen das Auto. Nicht durch die Wirtschaftskrise, sondern mit der Pensionierung. Haben gesagt, Auto brauchen wir eigentlich nicht mehr. In der Schweiz hat es gute öffentliche Verkehrsmittel. Ich war früher bei den SBB. Ich kenne die Bahn. Wir fahren nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe gemerkt, dass wir in Deutschland fast ein Wunderkind sind. Was, ohne Auto und ihr kommt da durch? Geht das wirklich? Ich hatte gestern eine entspannte Reise von Schaffhausen nach Kulmbach. Konnte lesen, konnte arbeiten. Das hätte ich mit dem Auto alles nicht gekonnt. Es kann sein, dass die Wirtschaftskrise uns zu Veränderungen zwingt. Nochmals. Qualitätsmerkmal des Christen ist nicht, dass er von Unwetter verschont wird. Beide erleben dasselbe, 25 und 27 in unserem Text. Beide erleben dasselbe, bei einem Felshaus zusammen, beim anderen nicht. Christen sind Menschen, deren Haus im Sturm stehen bleibt, während andere einstürzen. Wenn Sie zum Beispiel den Ratschlag Jesu ernst nehmen würden, sammelt euch keine Schätze auf Erden, dann müssten Sie vor keinem finanziellen Einbruch Angst haben. Tja, man kann doch nicht einfach so in den Tag hineinleben. Man braucht doch eine Sicherung, man muss doch was haben. Und wenn der Nachbar ein Einfamilienhäuschen kauft, dann kaufe ich auch eins. Und wenn er noch ein Ferienhaus hat, irgendwo in Schweizer Alpen, dann ich halt auch. So steigert man sich ständig und hat mit der Zeit riesen Vermögenswerte, die plötzlich in Frage gestellt werden. Daran ist ja die amerikanische Blase geplatzt. Man hat Häuser gekauft, ohne sie auch finanzieren zu können. Sammelt euch keine Schätze, sagte Jesus. Die Motten und der Rost, hat er dort erwähnt, sind die Gefahren des Reichtums. Heute sind es die Banken. <lacht> Denn sie tun nicht, was sie wissen. Ein Sturm ist so etwas wie eine Zwischenprüfung. Ich denke auch für unser Leben, niemand von uns weiß, wie lange wir noch leben. Es gibt viele, die leben, werden länger leben als ich. Ich bin 67. Es kann sein, dass mein Leben noch 10 Jahre dauert oder 20 Jahre oder wie bei meiner Mutter 25 Jahre. Das ist möglich. Die lebt immer noch mit 92. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr nicht mehr lebe. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, jeder Sturm ist so etwas wie eine Zwischenprüfung. Gott hat uns einen Schuss vor den Bug gegeben, auch uns reichen Westlern. Es kann auch mal noch ernster kommen, nimm diese Warnung ernst. Du lebst noch und du kannst noch korrigieren. Du kannst heute dein Leben umstellen. Du kannst heute neue Prioritäten setzen, sagt Jesus, mit diesem Gleichnis. Gehen wir der Frage ein bisschen nach, was ist denn schief gelaufen? Bei diesen beiden, die hier als Beispiele hingestellt werden. Der einzige Unterschied es gibt nur ein einziges Wörtchen im griechischen Grundtext. Luther hat das sehr gut übersetzt. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Menschen ist, der eine hört und tut, was er hört, der baut sein Haus auf Fels. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der baut auf Sand. Das einzige Wörtchen, das einzige Wörtchen, das die beiden unterscheidet. Es ist, der Unterschied ist nicht, es gibt Leute, die gehen in die Kirche und die anderen gehen nicht in die Kirche. Die nicht in die Kirche gehen, die bauen auf Sand und deren Haus fällt mal zusammen. Und das sind die anderen, die gehen in die Kirche oder gehen in die Gemeinschaft und die bleiben stehen, wenn der Sturm kommt. Das steht hier nicht in der Bibel. Von daher geht die Trennung von denen, deren Haus einstürzt, und den anderen, wo es stehen bleibt, mitten durch unsere Versammlung. Paul. Jetzt wird es gefährlich. Es genügt nicht, sagt Jesus, es genügt nicht zu hören. Sie können in der Ewigkeit tausend Predigten vorweisen, die Sie gehört haben. Das nützt Ihnen nicht. Es sei denn, diese Predigten hatten Auswirkungen in Ihr Leben hinein. Nehmen Sie nochmal das Anspiel. Ich sage nochmals, was ich gesagt habe vorher. Hören und tun. Das ist der Unterschied. Und ich habe, weil ich noch lebe, heute Gelegenheit umzustellen. Was muss ich denn umstellen? Am Fundament kann es nicht liegen. Das Fundament ist gelegt. Paulus sagt in 1. Korinther 3, ein anderes Fundament kann niemand legen. Es ist gelegt in Jesus Christus. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha, als es sein Leben für uns gab, hat er das Fundament für ein, einen Aufbau gelegt, dass das Haus nicht einstürzt. Folglich muss es am Baumaterial oder an der Bauweise liegen. Paulus benutzt dieses Bild 1. Gründer 3 auch. Wie ich darauf aufbaue, das ist das Entscheidende. Was konkret müsste sich nun ändern? Hier in Matthäus 7 sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und sie tut oder nicht tut. Was ist denn diese meine Rede? Falls Sie die Bibel gut kennen, dann wissen Sie, das Gleichnis, das Jesus hier braucht, ist der Schluss einer berühmten, wohl seiner berühmtesten Rede, der Schluss der Bergpredigt. Sie wird so genannt, weil Jesus sie auf einem Berg geredet hat, diese Rede. Matthäus 5 bis 7 steht diese Rede. Sie steht auf vier, je nach Übersetzung, fünf Seiten. Und ich habe es mal extra gelesen und kam auf 15 Minuten. In 15 Minuten haben sie die Rede gelesen, die wir umsetzen sollen. Die Bergpredigt ist so etwas wie eine Zusammenfassung der Lehre Jesu. Mit anderen Worten sagt Jesus, du musst gar nicht die ganze Bibel auswendig lernen muss auch nicht mal die ganze Bibel lesen. Das sind ja über 1000 Seiten. Wie kann ich das alles halten? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben das gemacht. Die haben die Bibel jahrelang studiert, um ja nie einen Fehler zu machen. Und zusätzlich zu den Hunderten von Geboten, die es in der Bibel gibt, haben sie noch 625 Zusatzgebote geschaffen, damit ich nie einen Fehler mache. Und Jesus hat ihnen gesagt, das ist falsch. Das kann nicht die Frömmigkeit sein, die ich meine. Und er hat mit der Bergpredigt so etwas wie sein Regierungsprogramm bekannt gegeben. Wer diese meine Rede hört und sie umsetzt, der baut auf Fels. Seine Rede, die Bergpredigte beginnt mit einem Paukenschlag, er definiert den Begriff Glück, glücklich sein neu und nennt Regeln zum Glücklichsein, die stellt unser, unser ganzes Wertesystem auf den Kopf, garantiert. Zum Beispiel das Erste, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie bei Gott sind. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Gemeinde jemanden so glücklich nennen würden. Also glücklich sind die, die doch große Erlebnisse vorweisen können. Wenn das Wort freigegeben wird, wer hat ein Zeugnis, dann kommen nicht die nach vorne, die sagen, ich bin ein armer Schlucker. Bei mir läuft nicht viel sondern kommen die, die Großes erlebt haben in den letzten 14 Tagen. Also ich habe die und die Gebetserhöhung erlebt und dort war ich am Ende, aber der Herr hat mir geholfen. Das sind die, die glücklich genannt werden und alle staunen und sitzen da und sagen, der kommt dauernd nach vorne und ich habe nichts. Jesus, sagen sie, sind glücklich. Sie sind glücklich, wenn sie das erkennen, ich bin vor Gott arm, ich habe nichts aufzuweisen. Ich bin kein Kraftbrotz, der da hinstehen kann und sagt, schau mal auf mich, was ich alles erlebt habe. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie arm sind vor Gott. Oder das Zweite, glücklich sind die, Leid tragen. Was würden Sie tun, wenn Sie nächste Woche Ihre Frau verlieren würden durch einen Unfall? Und jemand käme zu Ihnen und sagte, ich gratuliere Ihnen. Sie spinnt ja. Würden Sie so nicht sagen, aber wie kann der auch? Weiß der denn nicht, was Schmerz bedeutet? Jesus sagt, die Leidtragenden sind glücklich, weil er begründet es mit dem getröstet werden, weil Jesus eine Trostart hat, die mir kein Mensch geben kann. Kein Mensch. Unser drittes Kind hat nicht gelebt, als es auf die Welt kam. Meine Frau hat kurz vor der Geburt kein Lebenszeichen mehr gespürt. Das hat sie ein bisschen getröstet. Ja, das kommt dann schon wieder als es am anderen Tag immer noch still blieb im Leib, sind wir als Notfall ins Spital gekommen. Die Geburt wurde eingeleitet und das Kind kam tot zur Welt. Ich habe geweint, wie vermutlich noch nie in meinem Leben. Ich habe Gott nicht verstanden, wie kannst du auch, meiner Frau neun Monate Schwangerschaft zumuten und dann sowas. Ich habe es gestern bereits erwähnt, ich habe gemerkt, wie Gott mir mit diesem toten, Stefan haben wir ihn genannt, mit diesem toten Kind Tröstermaterial in die Hände gegeben hat, für andere Leidtragende haben eine Zeugnismöglichkeit, die andere nicht haben. Man schaut auf sie. Wie geht er mit dem Leid um? Hat er wirklich einen anderen Tröster, jemand, der ihm Halt gibt in dieser schwierigen Situation? Drei Jahre nach dieser Todgeburt sagte meine Frau, nicht ich, meine Frau sagte mir plötzlich, ich glaube, es war gut, dass Gott uns den Stephan weggenommen hat. Wir sind ganz neu abhängig geworden von Gott. Ganz neu empfänglich für seinen Trost, für seine Hilfe. Glücklich sind die Leidtragenden, sagt Jesus. Glücklich sind die, die den Mut haben, sanft zu sein. Sanftmütig, hat Luther übersetzt. Bei uns sind die etwas, die auf den Tisch klopfen können. Wir hatten mal einen, einen Unternehmensberater auf Grishona, als ich dort das Werk leitete. Und er hat dann Einzelgespräche geführt mit allen, die in der obersten Leitungsetage waren. Und dann kam er auch zu mir und hat mich gefragt, können Sie eigentlich auch wütend sein vor den Mitarbeitern, explodieren? Dann sagte ich nein. Mache ich nicht. Dann sagt er mir, das ist ein Fehler. <lacht> die Mitarbeiter müssen sie auch mal erleben, wie sie sein können, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. Ich bin von Natur jähzornig. Das würden sie mir kaum zutrauen, wenn ich so brav auf der Kanzel stehe. Ich und jähzornig. Wenn sie meine Kinder fragen würden, die würden ihnen Situationen erzählen, wo der Vater ausgerastet ist. Es ist für mich ein ganz hartes Stück der Heiligung, dass diese Delle in meiner Karosserie ausgebügelt wird und ich nicht zu spät mit diesem Defizit zu Jesus gehe. Kürzlich waren meine Frau und ich im Zug unterwegs und die haben den Zug stehen lassen auf der Strecke, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben den Anschlusszug verpasst. Hi, war ich wütend. Meine Frau versuchte mich runterzufahren auf normalen Level. Gestern dasselbe, zwischen Stuttgart und Nürnberg. Getriebeschaden in der Lokomotive. Ich musste den Walter und anrufen, hol mich bitte später ab auf dem Bahnhof. Ich habe es gelernt oder ich lerne, glücklich sind, die, die den Mut haben, sanft zu sein. Die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, ich muss vorwärts machen. Glücklich sind die Barmherzigen, die ein Herz haben für die Armen, die nicht einfach am Leid vorbeigehen können, weil sie hart geworden sind durch das Leben, Glücklich sind die ein reines Herz haben, die nicht eine Unehrlichkeit auf die andere häufen, die auch in den Motiven klar sind, sauber sind, die Frieden stiften, nicht einfach die harmlosen, sondern die aktiv für Frieden besorgt sind. Ich hoffe, sie haben solche Leute in ihrer Gemeinde, die es nicht haben können, dass die zwei sich aus dem Weg gehen. Kürzlich wurde ich in eine Gemeinde gerufen. Da hatten zwei unheimlich Probleme miteinander. Haben ein Jahr lang fast nicht mehr gesprochen miteinander, nur das Allernötigste. Und einem wurde es unwohl dabei. Ich denke, wir sollten nochmal zusammensitzen. Könntest du uns nicht helfen? Das war köstlich. Ich musste nur ein bisschen neutralisieren. Nicht viel sagen. Einfach ein bisschen den Dampf wegnehmen aus dieser Beziehung. Und es wurde ein wunderschönes Gespräch. Frieden stiften, die sind glücklich. Glücklich sind die, verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Das hat mich gefreut auf ihrer Homepage. Habe ich gelesen von der Gemeinde hier, von der LKG Kulmbach. Wir wollen Gottes Willen tun. Von Jesus überzeugt, den Menschen zugewandt. Wunderschöner Slogan. Ich hoffe, Sie haben den auswendig. Wir wollen Gottes Willen tun. Eine ganz klare Willenserklärung. Ich habe gejubelt, als ich das las, als ich mich mit ihrer Gemeinde ein bisschen beschäftigte. Gottes Willen tun, auch wenn es mir Nachteile einbringen könnte. Und dann setzt, ich muss mich beeilen, die Zeit läuft davon, setzt Jesus ganz neue Maßstäbe für den Alltag. Alles in dieser Bergpredigt. Alles in diesen 15 Minuten, die Sie lesen können. Ich soll meine Feinde lieben. Kann ich nicht. Ich bin rausgemobbt worden aus der Firma, ich habe keine Arbeitsstelle mehr und jetzt soll ich meinen Chef lieben, kann ich nicht. Oder meine Ehepartnerin ist zu meiner Feindin geworden, wir leben getrennt. Oder wie ich es jetzt gerade begleite, einen Prediger, der in der Scheidung steht. Die Frau ignoriert ihn. Wenn sie ihm etwas mitteilen will, dann schreibt sie das über andere Personen. Die Feinde lieben, trotzdem. Christen untereinander, wenn Christen Krach haben, sollen sie nicht so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Wenn du opferst und plötzlich kommt dir in den Sinn, mein Bruder hat etwas gegen mich, dann hör auf mit Opfern, geh zu ihm und bring die Sache in Ordnung. Menschen des ersten Schrittes. Wie begegne ich meinem Ehepartner? Ehebruch beginnt nicht damit, dass ich mit einer Frau im Bett, mit einer fremden Frau im Bett liege. Ehebruch beginnt mit den Augen, sagt Jesus selber. Das hat wieder mit dem Internet zu tun, das wir vorhin gehabt haben. wie ich mit Gott rede, nicht einen Haufen Sätze sagen, nicht möglichst umfangreich, wie lange betest du? Ja, ich bete so etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde. Was? Ich bete eine Minute, ich habe nicht mehr Zeit. Wie lange haben Sie fürs Unser Vater? Oder Vater unser, sagen wir, glaube ich, in Deutschland. Wie lange haben Sie fürs Vater unser? Jesus sagt, das ist das Mustergebiet. Er misst die Christen nicht an der Länge der Gebetszeit, sondern ob es von Herzen kommt. Und ob ich das tue, was dort gebetet wird. Geld ist für mich kein Problem, das wäre auch in der Bergpredigt und hier wird die Bergpredigt ein bisschen gefährlich zugeben. Da kommt das mit den sammeln, Kapitel 6. Letzte Folie. Was heißt das alles für mich? Denn sie tun nicht, was sie wissen. Heißt erstens, nicht nur hören, sondern umsetzen, was ich gehört habe. Oder umsetzen, was ich gelesen habe. Ich gebe mich nicht zufrieden damit, dass ich dauernd Kompromisse machen muss. Jesus sagt in der Bergpredigt, nach dem ersten Kapitel kommt für mich die größte Herausforderung der Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Banknachbar. Das ginge ja noch. Wenn der schon vollkommen, sich vollkommen ansieht, dann erst recht ich. Also, da bin ich doch noch besser in einem Christen. Sagt er nicht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, du ich ich vollkommen, nein, also da bin ich lieber ein bisschen tiefer in meinen Maßstäben. Sagt Jesus, warum er das sagt, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht hingekriegt bisher. Aber ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Mittelmaß. Hören und tun. Und dann vor allem, vergiss die Verbindung zum Bergprediger nicht. Du schaffst die Bergpredigt alleine nicht. Es geht nicht. Sie können es versuchen. Sie können versuchen, die Bergpredigt x-mal zu lesen und zu lesen. Sie werden immer wieder scheitern. Und so bete ich, dass ich Jesus sage, du, ich schaffs wieder mal nicht. Die Maßstäbe sind so hoch, bitte hilf mir. Hilf mir umzusetzen, was ich gelesen habe. Und schenke mir die Kraft. HG hier heißt Heiliger Geist. Das wäre die Anknüpfung zu gestern Abend. Gib du mir die Kraft, die ich nicht habe. Verändere mich. Gib mir, dass ich es tun kann, was du von mir verlangst. Und gib mir die Vergebung, wenn ich wieder mal auf die Nase gefallen bin. Wann haben Sie Ihre Frau oder Ihren Mann zum letzten Mal um Vergebung gebeten, falls Sie verheiratet sind? Also wenn Sie jetzt schon graben müssen, dann ist was schiefgelaufen. So vollkommen sind Sie auch wieder nicht. Wir haben es gelernt, meine Frau und ich, und üben es oft, Bitte verzeih mir, es war nicht richtig von mir. Wenn meine Frau und ich Krach haben zusammen, dann ist zu Beginn immer sie zu 90% schuld. Sie ist ja explodiert, ich nicht. Ich saß hinter der Zeitung und sie war wütend, dass ich immer die Zeitung lese, anstatt Zeit zu haben für sie. Und da gibt es manchmal so ein Nachtgespräch. Ich bin ein furchtbarer Bock. Also ich könnte schlafen, auch wenn es mit meiner Frau nicht stimmen würde. Obwohl in der, Ber der Bergpredigt, das heißt, man sollte sich versöhnen. Ja, das machen wir dann morgen. Meine Frau kriegt das nicht hin. Und damit hat sie unsere Ehe gerettet. Da merke ich plötzlich, sie weint ins Kissen hinein, währenddem ich müde bin und lass mich da mal schlafen. Und das kriege ich dann nicht übers Herz, eine weinende Frau neben mir im Bett. Und da gibt es halt Nachtgespräche, bis auch ich von meinem hohen Rost runterkomme und sage, es tut mir leid. Ich hatte zu wenig Zeit für dich. Ich habe nicht zugehört, wenn du endlich mal deine Sorgen loswerden wolltest. Bitte vergib. Und wir vergeben einander, weil Jesus uns vergeben hat. Weil er am Kreuz auch für die Sünden unserer Ehen, meiner Ehe, gestorben ist. Deshalb, deshalb kann ich überhaupt auf die Kanzel stehen. Sonst würde ich nicht getrauen, mich, äh, mich nicht getrauen zu predigen heute Morgen. Da braucht es Vergebung. Jesus gibt sie. Deshalb lösen sie den Bergprediger nie von der Bergpredigt. Wir brauchen Jesus damit wir ansatzweise so leben können, wie wir sollten. Tun, was wir wissen. Amen.